0: Eu gostaria de compartilhar antes de nós termos o momento da ceia e a oração ainda. Hoje, já estava planejado no nosso tempo de oração, que hoje nós íamos orar, fazendo batalha espiritual, repreendendo demônios. Existem certas coisas que são causadas por espíritos imundos. Há certas coisas que procedem dos homens, mas há outras que são espirituais. E você tem que ser sensível a isso. Você tem que perceber quando demônios se levantam contra você. Repentinamente isso pode acontecer. Mas deixa eu dizer algo. No sábado eu compartilhei com você um princípio espiritual extremamente importante, que a gente tem que repetir ele constantemente para você se lembrar. Que é, nós fomos chamados para... A gente foi chamado para viver um estilo de vida completamente louco. O que eu quero dizer com louco? Porque ele é baseado na obra consumada de Cristo. Nós não vemos. Nós só temos a palavra de Deus para nos dizer que é. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, por exemplo, por causa da obra de Cristo, eu sou nova criatura. Mas às vezes eu não vejo essa nova criação. Mas eu preciso de crer. Porque Deus é. Ama aquele que crê, crê no que Deus diz. Eu não vejo, mas eu sei, eu sou. Eu sou amado, hum, mas está acontecendo tanta coisa, né? tanta situação difícil. Será, será que realmente Deus me. Então presta atenção. Você é amado, fique com o que a palavra de Deus diz. Você é salvo. Quantos creem que são salvos? Você é curado. Você é. O uh, que mais que você é? Você é justiça de Deus, hein? Você é mais do que? Ah, mas parece que eu estou andando, mas eu não estou vendo assim essa vitória, então preste atenção. Você precisa viver com base nessa obra consumada, terminada. Ela não vai ser consumada, ela já foi. Ela já foi. Vou te falar uma coisa aqui agora que é um alimento sólido, mas você já está em condição de absorver. No Novo Testamento não existe o ensino, não existe esse ensino no Novo Testamento de esperar no Senhor, você não vê esse ensino no Novo Testamento, esse é o ensino do Velho Testamento, por quê? Não estou dizendo que você não possa esperar no Senhor, ok? Estou apenas dizendo que no Velho Testamento eles tinham que esperar no Senhor, porque as coisas não eram elas iriam se tornar, dependendo da fidelidade, da obediência, então eles esperavam no Senhor, no Novo Testamento o ensino sempre é de que as coisas já são, a provisão já veio, eu já sou abençoado com toda sorte de bênção, no Novo Testamento a ênfase não é, eu estou esperando a bênção, não, a ênfase é, eu já sou abençoado, a benção já veio, eu já estou na benção, é outro, é outro mundo, é outra perspectiva, agora, eu estou lembrando você tudo isso, só para te dizer que, nós vamos falar agora sobre isso, mas a base para você comandar contra as obras do diabo, é a mesma que eu acabei de explicar, eu não começo a vida cristã tentando ser salvo, não, eu já sou salvo, eu não vou viver a vida cristã tentando ser justo. Não, eu já sou justo. Então eu vou contar uma coisa para você. Você não começa a batalha espiritual para vencer o diabo. Não, o diabo já foi derrotado. Entendeu o que eu estou dizendo? É totalmente diferente. Então se você tem a mentalidade ainda de que as coisas ainda vão acontecer, você nunca tem fé para ter porque sempre no futuro, ainda estou esperando a benção, ainda estou esperando ser curado, ainda estou esperando o diabo ser derrotado, eu estou esperando o inimigo cair, você está sempre esperando que algo que aconteça, essa não é mais a postura da obra consumada, na obra consumada nós permanecemos no lugar de vitória, apenas proclamando para o diabo, você já foi derrotado, não há mais, uma vitória para ser conquistada. Não, a vitória já foi conquistada por Cristo. Eu entrei na vitória dEle. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso é verdade em relação a todas as verdades do Novo Testamento. Nós vivemos todas elas nessa postura, nesse Espírito. E por isso vivemos em paz. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Muito bem. Se você entendeu isso, você vai compreender que no Novo Testamento, tudo começa no descanso, a gente pensa que começa no trabalho, mas começa no descanso. Lá em Efésios, Efésios capítulo 1 verso 20, se tiver como projetar, diz assim, tem alguém lá atrás? Efésios 1, 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, isso é onde Cristo está, acima de todo o principado e potestade, poder e domínio, e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e diz mais, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, diga, todas as coisas, estão debaixo dos pés de Cristo, Diga, ele está acima de todo principado, potestade, demônio, anjo, qualquer coisa. Ele está acima. Você crê nisso? É o que está escrito, eu creio. Mas você sabe, não é difícil crer a respeito dele. O que você precisa agora é de pelejar a batalha da fé para crer a seu respeito. Porque no capítulo 2, verso 6, Paulo diz o quê? Efésios 2:6. 6 e, não foi só ele que ressuscitou, Paulo diz, juntamente com ele nos, mas pastor eu nem morri, aos olhos de Deus você morreu, mas, mas não, 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 não tem nada a ver com você, a verdade é aquilo que Deus diz a seu respeito, você é um novo homem, não tem nada mais da velha criação prendendo você, porque você ressuscitou, você é de outra criação agora, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez o quê, meus irmãos? Assentar aonde? Então nós estamos com Ele, você está entendendo o que eu estou dizendo? A mesma Bíblia que fala que você foi salvo, diz que você está sentado, então os irmãos acreditam rapidamente que são salvos, aqui na videira é uma coisa já já está definida, né? ninguém questiona, a salvação é eterna, com as crenças que são salvos, você crê e já descansou. Então, a mesma obra que te garantiu salvação, também te garantiu uma posição, é a mesma. Do mesmo jeito que você fala, eu sou salvo, você pode dizer, eu também, eu também estou sentado com Cristo. Ah, mas eu estou te vendo aqui, você está vendo, mas Deus está me vendo lá. Porque eu estou onde Cristo está. Cristo é a minha identidade. Eu estou nele. Sou participante dele. Essa é a glória do evangelho mesmo que você não consiga entender tudo, absorva, receba, o Espírito vai te trazer clareza, quantos entendem o que eu estou dizendo, então, a vida cristã, ela começa com esse descansar, eu estou sentado, e estou aguardando que todos os inimigos sejam postos debaixo dos meus pés, diz Hebreus, então nessa posição, nós permanecemos, então, pastor, eu não tenho que fazer batalha espiritual, repreendendo os demônios, mandando que eles saiam, há momentos para isso, sabe, tem hora que você tem que dizer, sai em nome de Jesus, Jesus fez isso, nós fazemos também, hoje a minha esposa estava me contando uma situação, que nossa igreja dá suporte para um, um abrigo, né? não sei se os irmãos sabem disso, já estava me dizendo que uma pessoa lá, chegou lá na prefeitura, e requereu que fosse proibida a entrada dela no abrigo. Ela me contou isso, eu falei assim, demônio, isso é um demônio. Tem um demônio resistindo. Ela falou, mas a pessoa é crente. Eu falei, qual o problema? A guerra é contra demônios. Demônios vão usar o que tiver disponível que o Senhor nos livre de jamais ser instrumento dessas coisas, mas sermos sempre canais da bênção de Deus, mas quando você resolve andar pelo merecimento, a inveja vai invadir o coração, e os demônios vão vir para também se ir andar, entendeu? Só que nós não vamos lá fazer guerra contra a pessoa, eu falei para ela, isso aí é um demônio, isso aí é o seguinte, é preciso agora parar, é preciso comandar e dizer, saia da minha frente em nome de Jesus, você não pode me pedir de entrar, mas eu posso te ordenar que saia, porque temos autoridade, então é nesse, há momentos em que isso é necessário, ok? Mas isso não é todo o tempo, você não pode viver a vida o tempo inteiro, em função de demônio, nós vivemos em função do Espírito, quando dizem amém? Amém! Eu me lembro de uma irmã muito querida, ela não está mais conosco, e... E ela tinha uma obsessão, um negócio assustador. Ela vivia o tempo inteiro em função de demônios. E o tempo inteiro. E um dia nós fomos almoçar num restaurante chinês. Ela foi também. E aí, quando eu cheguei, eu comentei: falei, nossa, que tanto de dragão. Eles gostam de enfeitar com dragão. Mas nem me ocorreu nada Foi só isso que eu falei, tudo enfeitado Na hora que eu sentei para jantar falou: falei, pastor pode ficar tranquilo Já ungi todos Aí ela pegou um vidrinho de lado Assim mostrou, tá vendo aqui Falei, aleluia Estou guardado mesmo Então ela pegou o óleozinho Foi em cada vaso, em cada quadra Amarrando o dragão que estava lá Ok, eu não estou dizendo que aquilo lá Não fosse demônio, estou apenas dizendo o seguinte Eu cheguei e eu vou jantar, se os demônios estão aí, azar deles, porque eu vou sentar, e o Senhor vai fazer uma mesa para mim, na presença dos adversários, você entende? não vivo em função dele, em função do Senhor, os demônios estão ao derredor, mas não vivemos em função deles, pastor, mas então, como é que nós fazemos batalha espiritual? então o ensino apostólico é, vista-se com a armadura de Deus, a maneira de você fazer batalha espiritual, é vestindo-se com a armadura de Deus, é tomando a armadura de Deus, como diz Efésios capítulo 6, vamos ler na Bíblia? Efésios capítulo 6, vamos ler do verso 12, Efésios 6, 12, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, ou seja, a nossa luta não é contra pessoas, você não tem inimigos gente, eu não tenho inimigos, até onde eu saiba, eu não tenho inimigos, pessoas podem me ter como inimigo deles, mas eu não tenho homens como inimigos, porque o meu inimigo é o inimigo de Deus, então nossos inimigos são demônios, principados e potestades, mas não pessoas, pessoas jamais, quando dizem amém, então nossa guerra é contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, esse mundo que está em trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes, que é onde nós estamos sentados inclusive, portanto, tomai toda a armadura de Deus, a armadura é de quem meus irmãos? E significa que o próprio Deus está vestido com a armadura, está me entendendo? O próprio Deus está vestido, daqui a pouco a gente vai ler lá em Isaías, quando o Senhor se levanta, Ele vem vestido com essa armadura. Portanto, a armadura é de Deus, não é minha, nem sua, é de Deus. Mas o Senhor quer que nós tomemos essa armadura. É isso que você tem noção? Quando Deus compartilha com você as armas que Ele mesmo usa, você se torna invencível. Por isso que Paulo diz que nós permanecemos inabaláveis mas vamos ver, qual, qual, qual é a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, existe o dia mau, o dia mau é o dia da diversidade, o dia mau é o dia do acidente, é o dia da enfermidade, é o dia da calamidade, existem dias maus, mas os dias bons são superabundantes abundantes, Aí só coloca que é o dia, é um dia. Acontece, nós passamos por ele. Mas nesse dia, você vai ainda assim sair vencedor. E depois de ter vencido tudo, permanecer o quê? Inabalável, quer dizer, ninguém tira você da posição, você está alicerçado, nada te derruba. Se confiam no, no Senhor são como monte, Sião que não se quando se confiam no Senhor, então você não se abala, a gente não se abala, a gente permanece firme, está e pois firmes, aí vai vir agora as peças da armadura, são sete peças dessa armadura, toda a armadura, cada peça da armadura, aponta para um aspecto do Evangelho, eu sei que é muito comum, é, os irmãos às vezes vão em reuniões de oração, e o dirigente então faz toda uma, uma, uma coisa, né? de vamos vestir agora a armadura, é legal isso, mas presta atenção, a armadura não é uma coisa mística, ok? ela é uma ilustração, boa para você entender, ok? mas ela, ela não é uma coisa mística, não quer dizer que eu tenho que, a palavra de Deus de fato não é uma espada aqui que eu estou segurando, é só para você entender, ok? ou seja, a armadura de Deus é toda ela uma questão de doutrina, ensino, verdade. Se você crê corretamente, você fica inabalável. É isso que está dizendo. É uma questão de fé correta. No dia mal, o que você mais precisa é de fé correta. Porque no dia mal, tudo balança. Tudo balança. Então, tudo que eu falar aqui, pensa em usar especificamente num dia de luta, num dia mal. Então, primeira peça que a palavra de Deus diz é: "Estai pois firmes cingindo-vos com a verdade". Então, primeiro aspecto, você vai singir, vestir. singir é usar um cinto. Paulo tem aqui em mente uma armadura romana. Os romanos usavam um cinto onde eles prendiam uma pequena espada, uma pequena daga. OK? Então, esse cinto da verdade, ele também é que dá base para você usar a espada. O que, que é a verdade? Preste atenção. Jesus disse para os fariseus, para os judeus. E conhecereis a verdade. E a verdade vos? Os fariseus sabiam de cor os cinco primeiros livros da Bíblia. E no entanto Jesus disse que eles não conheciam a verdade, isso significa o quê? que o Velho Testamento não é a verdade, a lei de Moisés não é a verdade a lei dos mandamentos não é a verdade a verdade é o Evangelho Paulo diz lá em Gálatas a respeito da verdade do Evangelho a primeira coisa que você tem que fazer então é estar vestido com a verdade do Evangelho não abra mão do Evangelho, não negocie evangelho, o que é o evangelho? o evangelho é o que nós lemos aqui hoje ele se fez o que eu era para que eu hoje me torne o que ele é ele se fez pecado para que eu seja feito justiça de Deus ele se fez pobre para que nele eu seja enriquecido amém meus irmãos? então, isso é o evangelho essa é a verdade do evangelho isso não é frase de efeito, isso não são coisas que nós falamos para animar o povo, não. Isso são coisas que nós repetimos para nós mesmos, cotidianamente, diariamente, como uma maneira de estar vestido com a verdade. Quem está vestido com a verdade, presta atenção, nem tem que ficar às vezes preocupado em responder a ataques. Simplesmente de estar tá vestido ele já é guardado. quando dizem amém? Depois o texto continua. Estai, pois, firmes, cingindo vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Para que é a couraça? A couraça é para proteger das lanças, das setas. Especificamente, qual parte que está protegendo? O coração. João diz que é no coração que nós percebemos condenação acusação, ok? Qual que é a primeira coisa que vem na sua mente no dia mal? O que, que é o dia mal? Descobriu uma enfermidade em você ou em alguém na sua casa? Qual a primeira coisa que o diabo fala para você? Deve ter algo muito errado na sua vida. Isso aí é o castigo de Deus. Isso aí é o seu pecado que te achou. Você pode correr, mas uma hora ele te acha onde é que isso ataca? no peito isso significa que está faltando o quê? couraça e João diz que se o nosso coração nos condena nós não conseguimos ter comunhão com Deus ninguém tem comunhão com Deus debaixo de condenação ok? então é preciso vencer a condenação e aí Paulo diz coloque a couraça e a couraça é a couraça do quê meus irmãos? que justiça que é essa? É a sua obediência? É a sua obediência aos mandamentos? Que justiça que é essa? É o dom da justiça, é a justiça de Cristo que foi dada a cada um de nós, ela foi dada, é dele, mas ele nos fez participante dela, então eu sou aceito diante de Deus não mais com a minha justiça, mas com a justiça de Cristo. Paulo diz que isso é o que? Uma couraça. No dia mal. E olha, no dia mal não vai ser só às vezes o diabo vai falar na sua mente, não. Pessoas perto de você vão falar. Eles vão questionar. Eu não sei se você estava aqui na videira, uns dois domingos atrás, alguém me mandou uma, uma pergunta, que na verdade era uma acusação pública. E ele dizia, por que será que está faltando dinheiro? Por que será que tem pessoas saindo? Por que será? Porque o diabo gosta de fazer pergunta, mas cada pergunta é uma afirmação. Ele está dizendo o quê? Avalia, tem algo errado? Você está achando que você mas essa maravilha? Tem algo errado? E aí, se você aceita a condenação, vem aquele tum lá dentro, você fala, Oh Deus, mostra-me Senhor, onde é que eu errei? O diabo já está rindo. Está entendendo? na hora que você fala, oh Deus, sonda-me, será que tem isso mesmo em mim? Você acabou de tirar a couraça, meu amigo, está caindo flecha em cima de você, mas na hora que você se levanta e fala, sobre mim não há mais nenhuma condenação, ele se fez o que eu era, eu era pecado, e eu recebi o que ele é, justiça, eu sou justiça de Deus. Ah, como é que você explica tudo isso que está acontecendo hoje? O céu escureceu, trovejou sobre você, tem algo errado. Eu não vou explicar, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei o seguinte. O meu Redentor por fim se levantará. Entendeu? É no dia mal que você mais precisa. Porque vai ter setas contra você. Vista a couraça da justiça. É tudo uma questão de crença, fé não é uma questão mística, que eu vou entrar no meu quarto e fazer alguma, alguma coisa para eu me vestir, com, não é isso, é simplesmente uma questão de crença, creia corretamente e o seu coração vai ser guardado, amém meus irmãos? Então, muito cuidado, nunca chegue diante de Deus com base em algum merecimento seu, você sabe, a coisa que o diabo mais deseja, é te levar a ser tentado a merecer, e quando eu falo merecer, dos dois lados é que você acha que é humildade, no dia mal dizer, tudo bem, eu mereço isso, eu não sou nada mesmo, que mereço eu na terra que não seja isso? Esquece a palavra merecimento, você não merece nem bem nem mal, você simplesmente não está na equação, você tem o que Cristo tem, você é o que Cristo é, eu estava assistindo um dia, uma entrevista com um artista, eu sempre gosto de ver artista falando, eu morro de rir, e, e aí o entrevistador fez uma pergunta para o artista, e falou para ele, o que mais você quer nesse mundo, que você ainda não tem? Parecia assim tão bonito, aí ele falou, eu quero tudo que eu mereço, parecia profundo né, eu estava lá em casa, falei, eu não, eu só quero o que Cristo merece, eu não quero nada que eu mereço, nada, eu só quero o que Cristo merece, sabe por que você vai entrar no céu? Porque você está em Cristo, e Cristo merece, sabe por que você é abençoado? Porque você está em Cristo, e Cristo merece, sabe por que você é curado? Porque você está em Cristo, e Cristo merece, tudo que você tem, você tem, porque Cristo merece, quando você resolve merecer alguma coisa, aí Cristo não serve mais nada para você, então, eu não quero saber o que eu mereço, eu quero saber pai, o que que Cristo merece? Eu estou aceitando, você tem, não há limites de bênção para você, não há limites, e eu não estou preocupado em saber realmente se você é bom ou mal, eu sei quem ele é, eu não estou preocupado em saber se você tem feito certo ou errado, eu sei que ele já fez o que era para ser feito, você tem apenas de crer, Paulo diz, Filipenses 3,9, ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão unicamente aquela que vem da fé, a justiça da fé, não de merecimento se Paulo estava assim nós temos também que estar tá nessa posição vamos continuar, qual que é a terceira peça? deixa lá em desculpa, volta lá para Efésios Efésios 6, 15. terceira peça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz preste atenção pastor, no dia da diversidade no dia da diversidade, principalmente você precisa de calçar os pés, calçar os, os pés nos fala de fundamento, firmeza, você tem que estar firme, firme nele, só fica inabalável se os pés estiverem firmes, eu assisti um filme uma vez, já me esqueci qual filme que é, mas eu me lembro que o, o vilão percebeu que o meu estava sem sapato, e aí ele atirou nos vidros ao derredor, lembrou qual filme que é? vocês sabem tudo, eu sabia sabia que se eu desse a pista você ia acertar, brincadeira aí na hora que ele atirou no vidro o mocinho ficou vulnerável porque se você não tem o coturno, você é um soldado incapaz de lutar soldado sem coturno não consegue fazer nada é ele que dá firmeza ok? agora o que, que nos dá firmeza? É o evangelho da... Isso é muito importante O que é o evangelho da paz? É o evangelho de que não tem mais condenação sobre mim E Deus está em paz comigo Ele não está irado comigo No dia da luta vão te dizer Deus está com raiva de você Deus não está bem com você Você está mal com Deus mas aí você precisa nesse dia de calçar os pés com firmeza e dizer, eu estou firmado no evangelho da paz, Cristo já fez a paz, tudo que ele tinha ira, Cristo já levou na cruz, no meu lugar, toda a ira de Deus foi jogada em Cristo, não há mais ira para ser jogada em você, está me entendendo? se Deus fosse ficar irado com você hoje, ele teria que desprezar a obra de Cristo, mas Deus Pai jamais vai fazer isso, então não há mais ira para você, amanhã eu vou ministrar sobre isso, se eu permitir, vou gastar a reunião inteira falando só de paz, porque se você quer falar de desintoxicação, você precisa de falar de paz, preste atenção, paz é tudo que o diabo quer tirar de você, porque na hora que você perde a paz, você perdeu o fundamento, na hora que ele tira a sua paz, acabou, é preciso permanecer em paz, eu não digo paz com os homens, você pode estar nervoso com o vizinho, está me entendendo? É que tem irmão que acha que não pode ficar nervoso com ninguém, pode, você pode ficar nervoso, irai-vos e não pequeis, diz a Bíblia, não é uma questão de ter paz com as pessoas, com as pessoas às vezes não tem jeito, mas não é esse o fundamento, o fundamento é paz, com Deus eu estou aqui em paz com Deus eu, eu subo no púlpito em paz com Deus, eu ministro a palavra em paz com Deus e aí eu sinto o sorrir de Deus sobre os irmãos a obra do diabo é desfeita tudo que o diabo quer fazer é tirar o fundamento da paz mas a paz é por causa do evangelho também eu estou em paz porque minha dívida foi paga diante de Deus, quando dizem amém vamos avançar, qual que é a próxima peça? Embraçando sempre o escudo da fé, com qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Dardos são flechas, inflamado porque é de fogo, ok? E, e o diabo quer lançar esses dardos em você, e você vai cancelá-los, unicamente por fé, ficando com a verdade do Evangelho, o que, que são os dardos inflamados? Vou dizer para você, de maneira prática. Dardos inflamados são pensamentos de desqualificação. Você tem pensamento de desqualificação de vez em quando? Quem é você para pedir isso? Deus nunca vai te dar. Quem é você para esperar um negócio, uma benção dessa? Como que você ousa querer realizar isso ou aquilo? pensamentos de desqualificação que te faz sentir o quê? Intimidado. Isso são setas de fogo, que vêm para inflamar você. A palavra de Deus diz que nós precisamos de um escudo, e o escudo que era usado naquela época não era do Capitão América não, viu? Aquele escudinho redondinho, né? que tampa só aqui o braço. Não, era um escudo que tampava o corpo inteiro. Okay? você era completamente protegido, quando é que você realmente sabe que você está guardado? Quando o seu coração está firmado em fé, eu creio na verdade do Evangelho, eu creio que essa palavra que eu tenho recebido é de Deus, eu quero insistir muito com você, em nome de Jesus, o que eu tenho te ensinado, não é coisa minha, não é criatividade minha, nem é doutrina particular, isso é ensino dos apóstolos, acredite no que eu estou te dizendo, se porventura você está nos visitando e lá na sua igreja o pastor ensina diferente, eu não posso fazer nada sobre isso, mas eu posso te dizer uma coisa, o que eu estou te dizendo aqui está em linha com a verdade do Evangelho. E o mover de Deus é o Evangelho. E esse tempo de jejum aqui, eu estou levando muito a sério esse tempo, não sei se você está levando, eu estou levando muito a sério. Sabe o que eu estou levando? Porque Deus falou comigo que Ele vai ser um divisor de águas que vai ser alguma coisa antes e vai ser alguma coisa depois, então eu estou vindo para cá com expectativas em Deus, eu estou curioso em Deus, para saber o que, que o Senhor vai fazer, o que, que Ele já está fazendo, e você faz parte disso, eu vou te dizer, uma das coisas que vai ser antes e depois é isso, é que hoje talvez tenha uma meia dúzia pregando isso, mas depois do jejum nós vamos ter uma multidão sustentando o testemunho em fé, não vai ser só eu, não vai ser só o pastor na hora ou a medusa, não, vai ter uma multidão pregando o evangelho, destemidamente, vestindo de fato, essa, essa armadura divina, quando dizem amém? amém? Depois diz, tomando também o capacete da salvação, essa é a sexta peça da armadura, o capacete da salvação, salvação aqui é certeza da salvação, o crente que não tem certeza de salvação, ele não tem base para confrontar o diabo, ele é alguém que está lutando com o capacete furado, ele não se sente guardado, ele está o tempo inteiro sentindo desprotegido, assustado, portanto, ter convicção completa da salvação, é um capacete que protege a sua mente, amém irmão? Então, eu sei que na nossa igreja, esse, esse é um assunto que já tem sido estabelecido, mas você precisa saber, que mesmo assim, eventualmente, pessoas vão questionar, vão levantar questionamentos, será, será, nesse dia, posicione-se, posicione-se, ok? O capacete é a convicção, nós somos salvos. 1 Tessalonicenses 5, verso 8, diz nós porém que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tomando como capacete a esperança da, a esperança da salvação, então vou te dizer agora um outro aspecto da salvação, quem tem certeza que é salvo, ele não fica esperando o inferno, concorda comigo? Quem tem certeza que é salvo, não espera o inferno, o que eu quero dizer para você com relação a isso? quem tem certeza que é salvo, ele começa a ter expectativa de que coisas boas vão acontecer na vida dele, olha o raciocínio é o seguinte, gente eu estou salvo, não estou indo para o inferno mais, eu estou salvo, eu sou como a luz da aurora, eu estou brilhando cada vez mais até virar dia perfeito, então se eu estou salvo, Deus está planejando coisas boas para mim até eu chegar na glória, então, se hoje estou solteiro, eu vou casar. Se sou casado, eu vou ter filho. Se tem filho, eu vou prosperar. Se eu não tem casa, eu vou comprar. E se eu não tenho uma carreira, eu vou desenvolver. Se eu não estudei, eu vou aprender. Sabe de uma coisa? Coisas vão acontecer comigo. Esse é o espírito de quem tem capacete. Quem não tem o capacete é o contrário. Ah, eu não sei. A crise está grande. Eu estou feliz de ficar com esse emprego que eu estou aqui, de não perder ele. Não. Não. Quem tem expectativas boas, ele acorda pensando, o que, que Deus tem guardado para mim? Deus tem algo para mim, Deus tem algo para mim, o que, que Deus tem para mim? Não sei, mas Ele tem algo para mim. Né? Hoje eu estava lá na, na gráfica, os não sabem que eu tenho uma gráfica, segunda-feira é meu dia de folga, é o dia que eu trabalho lá. é sério, porque eu não posso tomar o trabalho da igreja, jamais. E aí, apareceu a oportunidade de comprar uma máquina, uma, uma máquina offset, e eu conversando lá com o nosso administrador, eu falei para ele, rapaz, não sei o que está acontecendo, porque assim, não parece que eu devia comprar isso. Parece que eu não tenho dinheiro para comprar. Eu não tenho mês para comprar. Parece que não, não é o momento de comprar. Eu falei, mas eu estou com a vontade de comprar esse trem. Eu falei para ele, eu vou comprar esse negócio. Mas aí eu fiquei pensando, sabe por quê? Porque eu tenho certeza que o futuro só me guarda coisa boa. Se hoje está bom, você não perde por esperar, vai melhorar ainda. <risos> ah, você é um otimista incorrigível. Eu não sou, não. O nome disso é esperança. A esperança do mundo é assim: vamos ver, né? Quem sabe vai dar certo, né? Vamos esperar, né? Vamos esperar o melhor desse governo. Não é assim que eles falam? Essa é a esperança do mundo: quem sabe vai dar certo. A esperança do crente não é essa. É diferente. Ele já fez. Ele já chegou lá, está esperando por mim, então já deu certo, já acabou o negócio, o filme já acabou, o vilão já perdeu, então eu estou esperando o seguinte, o que que Deus tem para mim? Eu vou fazer muita festa, eu vou festejar e celebrar muita vitória, eu vou prosperar mais do que eu sou próspero hoje, se eu sou abençoado com 53, imagina com 63, e depois com 73... Entendeu o que eu estou dizendo? Você pensa assim? Se você pensa assim, tem um capacete de salvação na sua cabeça. Crente, que tem certeza de que Deus é a favor dele não contra ele. Que Deus é por ele. Ele sempre acorda como criança em véspera de festa. Eu te falo na presença de Deus. Deus sabe que eu não minto eu tenho acordado esses dias, todo dia parece que vai ter festa, hoje eu acordei de manhã, eram as cinco e meia da manhã, e aí eu acordei, fui no banheiro, eu estava com a sensação que ia ter festa, e eu falei, mas não vai ter festa hoje, hoje é segunda, por que que eu estou sentindo isso? Entendeu? Eu acordei desse jeito, aí eu voltei e fui dormir de novo, eu falei, vou dormir de novo, deitei de novo, e acordei de novo, do mesmo jeito, Presta atenção, eu fico triste, por aqueles que acordam, e todo dia, é um dia cinzento, todo dia ele acorda com o coração apertado, com medo de perder alguém, de morrer alguém, de perder o emprego, de ficar doente, ele está sempre acordando, pensando que algo ruim pode acontecer, quem sabe que é amado, acorda com expectativa de festa, nós vamos ser... Alguém mandou essa mensagem para mim hoje, eu vou dizer que é verdade. Um irmão me diz, pastor, Deus falou, comigo que a gente vai ser conhecido como a igreja mais alegre da cidade. Falei, vai ser alegre, sabe por quê? Tem capacete. Quantos estão comigo hoje? E a última peça, verso 18, é a que faz funcionar todas, estou encerrando, com toda oração e súplica. Ou seja, você veste a armadura crendo e orando. Crendo e orando, orando em todo o tempo, de que maneira meus irmãos? No, orando no o que, que significa orar no Espírito? Paulo diz em 1 Coríntios 14,14, 14, que quem ora em línguas, o Espírito na verdade, ora, então essa palavra Espírito no original aqui, não é letra maiúscula, é minúscula, os tradutores colocaram se referindo ao Espírito Santo, mas não tem problema, porque 1 Coríntios 6, 18 diz que aquele que se une ao Senhor se torna um só Espírito com Ele. Então já não faz diferença se você está orando no seu Espírito, ou se está orando no Espírito humano. Porque o seu Espírito foi misturado com o Espírito humano. Perdão. O seu Espírito misturado com o Espírito de Deus. Falei errado. Então nós somos misturados, amalgamados. Então orar, orando em todo o tempo no Espírito, significa orando em línguas, então eu tenho insistido com você para orar em línguas, porque ganhar hábito demora, ganhar o costume demora, mas depois que você ganhar o hábito, tornar algo na sua vida normal, você vai orar em línguas todo dia, todo momento, vai ser algo comum para você como glorificar, como dizer aleluia, dizer amém, você vai também fluir em línguas espontaneamente então quando você ora em línguas você está de maneira prática, acionando essas verdades todas no dia que vier o dia mau, filho, você nem souber como orar, ora em línguas, e eu falei para você que ia ler a armadura de Deus, vamos ler, lá em Isaías. Isaías, vou encerrar com Isaías 59, verso 17, pastor, mas, eu não preciso de crer, então, deixa eu falar um pouquinho, isso aqui é uma coisa importante que me ocorreu, eu preciso te dizer, nós, nós tomamos a armadura de Deus com essas verdades, todas elas, Singindo com a verdade, com a couraça da justiça, com o, o sapato da preparação do evangelho, com o escudo da fé, o capacete da salvação, essas coisas todas, elas são crenças, doutrinas, e como é que nós tomamos as coisas em fé? Então a Bíblia fala que quando nós tomamos algo em fé, nós falamos, eu criei por isso, falei, por isso que Apocalipse 12,11 diz, eles pois o venceram, venceram o diabo, eles pois o venceram, por causa do sangue do cordeiro, e do que mais, quem se lembra? A palavra do... Ou seja, eles abriram a boca e falaram, testemunharam a verdade do Evangelho, amém? Então, é preciso orar em línguas, mas também é preciso confessar a palavra, são as duas coisas que estamos fazendo aqui, então, vamos lá, Isaías 59, 17, vou encerrar lendo vestiu-se de justiça, isso é Deus, ele está vestido de justiça, como de uma couraça, Paulo diz, é a couraça da justiça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, o nosso Deus, mas no nosso caso ele põe para dar a salvação, e põe sobre si a vestidura da vingança, vingança não contra nós, mas vingança contra o inimigo, quando Deus se veste com a sua armadura... Ele vem pelejar a favor dos seus filhos... Quando dizem amém... E pôs sobre si... E se cobriu de zelo... O que é o zelo? Na Bíblia o zelo é o amém... É a testemunha fiel e verdadeira... O que Deus disse que vai fazer... Ele vai cumprir... E como de um manto... Segundo as obras deles... Assim retribuirá... Furor aos seus adversários e o devido aos seus inimigos, as terras do mar, dar-lhes a apaga, temerão pois o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol, pois virá como um torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor, aleluia, o Senhor compartilhou com você, algo que é dele, só que agora você vai poder usar, quando dizem amém, Fique em pé onde você está.